0: Futuro. O dicionário define futuro como o tempo que se segue ao presente, um conjunto de fatos relacionado a um tempo que há de vir. Seja bem-vindo ao Gravidade Zero. Eu sou Vitor Vasquez, seu guia nessa exploração rumo ao mundo das próximas décadas. Nessa temporada do Gravidade Zero, 12 episódios sobre como imaginamos o futuro, a partir de relatórios, análises de especialistas e uma pitada de ficção científica. Se ajeite na cadeira, ajuste o fone de ouvido que o Gravidade Zero está começando. Oferecimento Intel. Para o grande público, a inteligência artificial ainda parece algo dos filmes de ficção científica, mas ela está mais presente no nosso cotidiano do que imaginamos. Nesse terceiro episódio do Gravidade Zero, conversaremos com Bárbara Toledo, gerente de vendas da Intel Brasil sobre o atual cenário desta tecnologia. Bárbara, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, Vitor.
0: Bárbara, hoje então a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial, alguns pontos aqui bem interessantes. Mas quando a gente fala sobre inteligência artificial, eu acho que, pelo menos eu acredito, na maioria dos especialistas, isso já é uma coisa do cotidiano, né? É, uma, é um cenário onde a gente tem diversas oportunidades, é um mercado imenso... Mas por uma parcela grande, talvez até mesmo da população brasileira, a inteligência artificial ainda é uma coisa de filme, de ficção, o robô, né? Que, que se movimenta sozinho. Então eu queria que você falasse um pouquinho qual que é o atual cenário da inteligência artificial no mundo e no Brasil, e como que isso é, já é uma realidade.
1: Legal, Victor. Sim, a inteligência artificial já é uma realidade. E a gente nota isso à medida que mais dispositivos inteligentes chegam no mercado. E o volume de dispositivos inteligentes, que são os dispositivos capazes de receber, armazenar e transmitir dados, e alguns deles até processar esses dados, eles vão crescendo, né? esse volume cresce porque eles se tornam mais acessíveis com o passar da evolução da tecnologia. Nós também sabemos que boa parte dos dados que são gerados por esses dispositivos ainda não são processadas, mas uma boa parcela que já é processada já tem se tornado em produtos e serviços que tocam empresas e até mesmo os indivíduos no dia a dia. É. E todo mundo fala muito de um crescimento super exponencial de dados em números que às vezes é até difícil da gente entender. Né? De acordo com as nossas pesquisas, até 2025, que está logo aí, né? a gente está falando de cinco anos, as estimativas são que ah, o mundo vai gerar cerca de 470 exabytes de dados todos os dias. O que, que significa isso? Né? Se a gente tentar fazer um paralelo com algo do, da nossa rotina, do dia a dia, isso significam 77 bilhões de streamings de filmes do Netflix. Então, você imagina o volume de dados que você precisa para ter o streaming de um filme, né? Que é composto por áudio, vídeo, e 77 bilhões acontecendo simultaneamente, todos os dias, são muitos dados, né? E esses estudos vêm acontecendo há, há muito tempo. Teve até um artigo muito interessante que foi publicado na Forbes pelo, pelo, um, uh, pelo Daniel Newman, né, que ele comenta do futuro da inteligência artificial como serviço. Né? E esses estudos mostram que a oportunidade de negócio é, ao redor de inteligência artificial é tão grande que o volume de negócios de inteligência artificial como serviço pode chegar a 7 bilhões de dólares em 2023, mais uma vez logo aí, a gente está falando de três anos, né? Mas, e o que, que isso toca as pessoas no dia a dia? O que, que a gente está fazendo de inteligência artificial? Qual é um exemplo de algo palpável para as pessoas? Eu acho que um projeto muito interessante da Intel, que nós chamamos mundialmente de Project Athena, ou uma tradução livre para português, o Projeto Atena. É um projeto que a Intel está liderando junto com ecossistemas de tecnologia, fabricantes de computadores e todo o ecossistema que trabalha no desenvolvimento de placas, telecomunicações, etc., na nova geração de notebooks. Né? Se a gente se lembrar, há 15, 20 anos atrás, quando surgiram os primeiros notebooks, eles tinham aquelas telas com baixa definição, eram super pesados, tinham que viver plugados na tomada... E aí, alguns anos atrás, a gente viu uma grande evolução dos notebooks, né? Hoje eu tenho aqui em casa um notebook que vira tablet, que tem a tela sensível, que é super leve, né? Na verdade, ele está até com a minha filha nesse momento, fazendo educação à distância, e ela adora o computador dela, que ela descobriu que ela pode fazer tudo no computador, mas até pouco tempo atrás ele não era assim. Ele não tinha a tela sensível ao toque, ele não era tão leve, ele não tinha tanta duração de bateria. A visão da Intel é que as novas tecnologias que vêm surgindo ao mercado podem fazer com que a experiência que a gente tem com o computador seja diferente. E isso toca o dia a dia de praticamente todas as pessoas, né? Porque todo mundo, em algum momento do dia, tem alguma interação com a tecnologia ou com o computador. Então, o projeto Atena tem como objetivo unir as novas tecnologias e trazer uma nova experiência para o usuário. Esse ano, a gente já tem no mercado os primeiros notebooks com o selo Projeto Atena, que são notebooks baseados no sistema operacional Windows e na décima geração de processadores Intel Core, e que já trazem inteligência artificial embarcada. O que, que a inteligência artificial que está embarcada nos processadores vai proporcionar para a gente no dia a dia? Imagina que o computador, ao mesmo tempo que ele processa informações e te traz resultados, ele também vai ser capaz de se adaptar ao seu uso. E como ele vai fazer isso? Ao mesmo tempo que ele te dá respostas, ele também vai capturar informações. Ele vai entender qual é a sua rotina do dia a dia. Então, qual é o primeiro programa que eu abro todo dia de manhã? Se ele já sabe qual é, ele pode se antecipar e ter o programa pronto para você. Quando você está trabalhando num projeto em específico e abre uma aplicação específica, que você precisa de atenção e concentração, ele pode automaticamente desligar os alertas de e-mail ou de redes sociais para que você possa realmente se concentrar. Então, a ideia é unir a inteligência artificial com outras tecnologias que nós temos disponíveis hoje, sejam de transmissão de dados Wi-Fi, seja o 5G, que está próximo para chegar, para garantir a melhor experiência. Imagina que você possa trocar de rede, seja 4G, para o Wi-Fi, para o 5G, sem é, perder a conexão, ou de uma forma otimizada, que você não precise parar para pensar qual é a rede que está com melhor performance, que o computador possa fazer isso para você. Tudo isso são resultados de inteligência artificial que vão tornar a sua vida mais fácil e mais prática. Então, é a tecnologia trabalhando ao nosso favor.
0: Bárbara, você falou uma coisa interessante aqui sobre o 5G, né? você citou ele e a gente já tem essas plataformas. Eu também estou trabalhando aqui com, com o notebook do Atena e eu sinto que a discussão ainda tem muito a ver com o que você falou no começo, que é o volume de dados. né? A questão da gente poder ler e entender todo esse volume que a gente tem. É, hoje a gente tem vários exemplos no mundo, mas mais particularmente no Brasil a gente tem uma questão de de discussão nesse momento de pandemia, né? de como, uh, como processar todos esses dados, né? principalmente quando a gente tem uma população tão grande. Eu posso estar tá errado, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e me corrigisse se eu estiver errado. Mas o Gargalo, ele ainda está nesse volume de processamento para a gente poder dar um salto de implementação dessa inteligência artificial? Ou isso já é uma coisa superada? A gente tem outros desafios.
1: A resposta, eu acho que ela não é única. Ela depende muito do, do modelo de uso e de caso a caso. Na Intel, nós desenvolvemos tecnologias desde o processamento em loco, né, o que a gente chama de ponta, até o processamento na nuvem, e também as tecnologias para que esse dado trafegue entre os diferentes dispositivos. E por que, que a Intel tem essa visão de dados? Independente de onde ele é gerado, processado ou transmitido. Porque a gente entende que para cada modelo de negócio, você vai ter uma solução diferente. Em um local onde você tem alta disponibilidade de rede, em que os dados não são dados complexos, não tem um volume muito grande, faz todo sentido você processar os seus dados no centro de dados ou até mesmo na nuvem. Né? Agora, se você está trabalhando soluções remotas, por exemplo, uma solução para agricultura, uma solução de cidade inteligente, num ponto mais remoto, em que você tem a dificuldade de transmitir esses dados, porque é um volume de dados muito grande, digamos que você está trabalhando com imagens. Vamos pegar como exemplo segurança pública. Você está trabalhando com imagens e você tem um banco de dados de suspeitos ou procurados pela polícia, e você quer fazer a análise das imagens que você tem das ruas da sua cidade, para tentar mitigar o risco e até mesmo... É, capturar o indivíduo que, que está sendo procurado. Se você quiser transmitir 100% dos dados das câmeras da sua cidade para serem analisados no centro de dados, provavelmente a transmissão dos dados será um gargalo. Mas será que essa é a melhor solução? Será que a solução não, não seria ter um pré-processamento desses dados na ponta, ali, na câmera, antes de subir a informação para a nuvem? Se ela pudesse pré-processar, e enviar para a nuvem só os 10 rostos ou as 10 informações de imagens que mais se assemelham ao suspeito, você teria esse sistema todo otimizado. E provavelmente uma resposta mais rápida e que não gerasse gargalo de rede. Então, na nossa visão de dados, a gente enxerga que é preciso otimizar e trabalhar as diferentes soluções sejam elas em processador, em transmissão, em otimização de dados com diferentes plataformas que a Intel tem, que é o caso do, do OpenVino, e depois posso até comentar de alguns casos de sucesso que a gente tem no Brasil, para que o dado trafegue e chegue é, ao seu destino final de uma forma acurada e cada vez mais rápida.
0: Antes de você falar um pouquinho sobre os casos é, Brasil, que eu quero ouvir também, bastante sobre isso. Eu queria te fazer uma pergunta em relação à questão da segurança. Você comentou aqui sobre fazer o processamento na, na ponta, antes de enviar para uma central, né? antes de enviar para o ponto final, aliás. É, como que você vê hoje? Você acredita... E assim, não é nenhuma crítica, porque eu acredito que a gente está aprendendo ainda sobre isso, né? Mas você acredita que a gente ainda precisa de uma como eu posso dizer um conjunto de uma legislação para a gente trabalhar essa segurança ou hoje a gente o que a gente tem a gente consegue trabalhar porque tem uma grande discussão em cima da lei geral de proteção de dados né principalmente aqui no Brasil é, eu acredito que que a gente tenta adaptar o que a gente tem de legislação antiga para um cenário que é muito novo e a gente ainda precisa discutir muito né quando a gente fala por exemplo em processar a face de todo mundo é, para tentar achar um, uma pessoa que está procurada aí no meio, a gente tem uma questão que tem muita gente que acha que é uma invasão de privacidade. Então eu queria que você falasse um pouquinho como que a gente está nesse, nesse cenário de segurança. né Até para o ouvinte que não está tão é, familiarizado com esse cenário, é, entender um pouco mais, você e eu, a gente já conhece bem esse esse ambiente, sabe que não é uma, uma coisa de filme de utopia que está tentando controlar a população. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de segurança de dados.
1: Uma das grandes preocupações da Intel é realmente a segurança de dados, né? tanto que nós temos soluções de, de segurança embarcadas em, em, em vários produtos da Intel, né? até mesmo na família de processadores Intel Core. Né, que é o que a gente vê nos notebooks, a linha empresarial do Intel Core, o Intel Core V Pro, tem segurança embarcada, e uma vez implementada e ativada corretamente, ela faz com que o seu, o seu computador seja realmente, se torne literalmente um tijolo na mão de um, de um assaltante de dados, digamos assim, Se você esqueceu seu notebook num, num táxi, por exemplo, e ele tiver a tecnologia Intel Vipro embarcada e habilitada, uma pessoa em qualquer lugar do mundo é capaz de inativar o SSD da sua máquina para garantir que ninguém consiga acessar os dados que estejam lá, porque a gente trabalha com nível de segurança e criptografia já no hardware, para que isso não aconteça. Então, solução desde a ponta, com Família Core até a nuvem, sob o ponto de vista de segurança nós temos desenvolvidas e, e a gente sabe que essa questão de privacidade e o que a tecnologia torna possível tem que ser uma parceria dentro da Intel a gente desenvolve as mais diferentes tecnologias para que elas possam estar embarcadas nas diferentes soluções e que elas tornem possível aquilo que as legislações estão propondo né? então a, a gente viu lei geral de proteção de dados sendo discutida no Brasil, foi postergada para o próximo ano mas a gente acompanhou né, o, o GDPR, a gente acompanhou a implementação da, da lei da Califórnia para entender tudo o que é possível e o que é viável então, algo muito interessante, aí, já antecipando um dos casos de sucesso que a gente tem aqui no Brasil, com inteligência artificial é o caso do INCOR, onde o INCOR gera um volume de, de exames de imagem assim, inacreditável por dia. E eles têm muita informação, porque são um hospital de referência, um dos maiores da América Latina. E toda essa informação desses casos mais diversos, sejam, seja tomografia é, computadorizada ou um simples raio-x, são dados que podem ser usados para pesquisa. Né, para desenvolvimento de novos protocolos, de remédios, o que seja. Só que esses dados só podem ser utilizados para pesquisa se eles não permitirem a identificação do paciente. Se ele não permitir que você identifique nome, idade, sexo, qualquer característica que te leve à pessoa que gerou aquele exame de imagem. Então, em corte, tinha um problema que era, poxa, eu tenho vários dados que eu gostaria de usar para as minhas pesquisas, mas eles estão identificados. Como que eu posso excluir as informações de dados pessoais desses exames? Se você já fez alguma ultrassonografia na vida alguma vez, eu que tenho uma filha fiz várias durante a gestação. Cada médico anotava o nome da minha filha no lugar, a perna, o cabe a cabeça, o braço em outro lugar e naquele exame todo borrado, branco e preto, já vinha o meu nome, a minha idade, qual era o número de semanas gestacionais. Ou seja, é quase um mapa de quem é a Bárbara e a filha dela ali num único exame, que sob, sob a ótica do computador, é uma imagem. É uma imagem, cada médico anota a informação em um lugar diferente, então eu não consigo ter um processo padrão para dizer, olha, exclua sempre a palavra perna ou o nome Bárbara porque cada, lugar, cada exame cada médico faz isso de uma forma diferente o que, que a gente fez com, com o INCOR? Nós avaliamos os dados de diferentes modelos de exames gerados por diferentes protocolos diferentes para ensinar o computador, né, ensinar o sistema de inteligência artificial a identificar o que eram dados pessoais do que são dados patológicos, do que são dados referentes à, à, à patologia do exame para que o computador automaticamente, né, dentro desse processo, pudesse eliminar os dados pessoais. Com isso, os exames que eram usados somente caso a caso, passaram a integrar uma base de dados gigantesca e servir para pesquisa. Então, é um modelo em que você tem a questão de privacidade né, e... E tem que ser preservada, e a tecnologia jogando a favor, porque você consegue implementar a inteligência artificial para automatizar um processo que poderia ser feito manualmente, né? mas que levaria um tempo absurdo e dependeria de pessoas, para que você passe a tê-lo automaticamente e gerando valor para toda a cadeia de processo, que é o, o passo de processar, identificar e contribuir até mesmo com essas informações para estudos mundiais e compartilhar essas informações com outros centros de pesquisa no mundo.
0: Bárbara, e o que mais que a gente tem de casos aqui no Brasil nesse cenário? Eu queria que você contasse um pouquinho mais. Eu acho que você falou aqui do, desse caso do Incor, que eu acho que é super legal, até pelo momento que a gente está passando, não só neste exato momento que a gente está aqui gravando, mas também para os próximos anos que a gente deve investir muito em, em pesquisa no campo da saúde. Mas eu queria que você falasse também um pouquinho que a gente tem em outros cenários,
1: Legal. E nós temos mais inovações aqui no, no Brasil também. Nós tivemos o prazer de certificar um parceiro da Intel, que é a Seabolt, num programa internacional chamado Intel IoT Market Red Solutions, que nada mais é do que a certificação da Intel para soluções de IoT, né, que é a sigla para Internet das Coisas em inglês, e eles trabalharam justamente solução para a mobilidade urbana. Então, a questão de semáforos inteligentes, esses semáforos interligados a câmeras, que também podem atuar em conjunto com a segurança pública. Então hoje essa empresa já tem casos de sucesso, de identificações de suspeitos em grandes aglomerações, grandes eventos ou simples uh, circulação de pessoas na rua que podem ajudar na prevenção de crime e até mesmo na, na atuação da polícia. Além da saúde, né, seguindo o exemplo da, da Cibot, nós temos outras duas empresas que foram adquiridas pela Intel recentemente, a Mobileye e a It, né, que foi uma aquisição do, do mês passado, que vem compor o portfólio da Intel para soluções de mobilidade urbana. Então, a Mobileye tem uma expertise muito grande em sistemas de visão computacional né, mapeamento de software para tomada de decisão, para quando a gente fala de soluções de carro autônomo e direção autônoma. E a Movid é uma empresa também israelense que trabalha com soluções de mobilidade como serviço, que é capaz de integrar os diferentes meios de locomoção, né, seja carro, bicicleta, até mesmo compartilhamento de carros, para otimizar a mobilidade urbana. Então, essas diferentes iniciativas alinhadas à capacidade que a Intel já tem de processamento de grandes volumes de dados e soluções, trabalhando soluções desde a ponta até a nuvem, vão fazer com que a gente tenha soluções cada vez mais integradas e de grande escala para mobilidade urbana, segurança e tudo isso acaba de uma certa forma aí, se integrando nas soluções de inteligência artificial que vão tocar a vida das pessoas no dia a dia.
0: Bárbara, agora a gente vai entrar no ponto mais desafiador do nosso bate-papo que é falar um pouquinho sobre futuro. E futuro, quando eu estou falando, é para os próximos 30 anos. Como que você vê a evolução dessa inteligência artificial uh... Do modo mais amplo, assim, nos próximos... Qual que são os próximos passos na sua visão?
1: Bom, eu acho que os próximos passos são é, a integração de tudo isso, né? Quando a gente fala de sistemas, de deep learning, de machine learning, que são todas as tecnologias que, que estão ao redor de inteligência artificial, otimização de sistemas, do, do processamento dos diferentes tipos de dados a gente também tem que pensar na integração de tudo isso. E aí já existe hoje no mercado uma sigla que nós chamamos de AIoT, que nada mais é do que a mistura da inteligência artificial, né? artificial intelligence em inglês, com o IoT, Internet of Things. Então, dispositivos na ponta, é, conectados e cada vez mais inteligentes, né, que têm um poder de processamento, que são capazes de discernir qual é o dado essencial e qual não é o dado essencial para trafegar na nuvem, associado a sistemas de, de alta complexidade, capacidade de processamento de dados, de inteligência artificial, com certeza vão gerar aí um, uma gama de produtos e serviços inovadores que, que vão impactar a nossa vida no, no futuro, né? O Brasil é um dos maiores mercados para a Intel e para o mundo todo, né? Nesse mercado de AIoT. E nós já temos uh, vários projetos sendo desenvolvidos aqui no Brasil que nos deixam bastante orgulhosos. Então, eu só vejo grandes possibilidades. E isso vai mudar a forma como a gente uh, faz tudo no dia a dia, né? Como nós compramos interagimos com o produto no ponto de venda, como nós é, nos movemos de um ponto a outro na, na cidade, ou até mesmo a nossa experiência é, na área de saúde, como que vai ser a nossa interação né, com os diferentes equipamentos, como o resultado dos exames podem aparecer mais rápido, como que a gente pode contribuir com todos esses dados para ter um mundo mais eficiente.
0: Bárbara, queria dar um salto Maior ainda e falar um pouquinho sobre como que você imagina o mundo daqui 30 anos. Eu sei que você é uma pessoa que além do, dessa, desse conhecimento de, da gestão, desse todo o processo, você também tem um conhecimento técnico. Então, dado todas essas tendências que a gente tem, você arriscaria um cenário de como que vai ser o mundo daqui 30 anos?
1: Olha, é um ponto de vista um pouco pessoal e até sonhador, né? <risos> É, mas eu diria que o mundo daqui 30 anos, pensando um pouquinho assim para o meu dia a dia, eu já estarei na melhor idade, né? Daqui 30 anos. Então, Todos eu imagino nós. que... <risos> pois é. Então, eu imagino que o mundo daqui 30 anos vai ter novas soluções que vão poder tornar a minha vida mais prática e mais segura, né? Seja a forma como eu vou interagir com os dispositivos que vão estar na minha casa... É, seja a forma como a minha saúde vai ser monitorada, né, o tempo de resposta para qualquer incidente, se eu sofrer um acidente em casa, eu imagino que a minha casa vai ser inteligente o suficiente para que eu não necessariamente tenha que pedir ajuda caso eu sofra um acidente, mas que os dispositivos possam, de repente, informar o meu médico, ou informar o centro de saúde mais próximo, ou os bombeiros, de que eu posso estar tá correndo perigo e ter alguém telefonando para minha casa, ou interagindo com algum dispositivo inteligente. Né? Ao mesmo tempo, nossa vida no trabalho, eu acho que vai estar muito mais fácil. Né? Eu acho que uh, os dispositivos inteligentes, o nosso computador, os nossos celulares, vão vão cada vez mais ser parte integrante do nosso dia a dia e vão depender menos das nossas interações. Né? então, reconhecimento de voz que já acontece no notebook inteligência artificial que a gente já está vendo se tornar realidade através do, do projeto Atena vão fazer com que o nosso dia a dia no trabalho seja mais intuitivo e mais fluido com isso eu espero que a comunicação entre as pessoas também seja mais eficiente e para os novatos né, para as novas gerações que estão chegando aí, acho que eles vão encontrar um mundo bastante diferente, né? acho que a a prevenção de, de doenças e patologias, é, tudo isso acho que deve acontecer de uma forma diferente, porque os estudos genéticos vão estar mais, mais avançados, né, e aí a gente vai conseguir trabalhar com a prevenção de uma forma mais adequada. E aí isso pode fazer com que tudo seja mais personalizado, o processo de aprendizagem, é, o, seja desde do momento mais básico da alfabetização até a especialização, eu imagino que a gente vai conseguir levar o potencial do ser humano a um outro nível, que a tecnologia trabalhe realmente como aliada para que a, a evolução da humanidade aconteça num passo cada vez mais rápido.
0: É legal você falar a respeito da melhor idade, né? Porque a gente falou no primeiro episódio aqui do Gravidade Zero sobre o envelhecimento da população brasileira. Né? E... Eu acredito que eu acho que pela primeira vez na história a gente está discutindo realmente o envelhecimento como um, uma questão geral, né? Até porque nós que estamos aqui trabalhando, atuando muito nesse cenário de agora, daqui 30 anos, como você falou, estaremos entrando na melhor idade. É, é, é muito legal ouvir isso e... E eu acho que isso muda muito, né, do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de como que a gente vai se relacionar com elas. A gente brinca hoje que os, os mais velhos, eles têm uma certa relação com a, a tecnologia, mas daqui 30 anos seremos
1: nós, né? Uhum, exatamente. <risos> e eu espero que a tecnologia seja mais intuitiva para que eu não vire piada na família, como é o caso da, da minha sogra, por exemplo, né que quando recebeu o computador novo dela em casa, era um notebook, dois em um, e ela não conseguia ligar o computador. O computador chegou na hora do almoço, ela passou a tarde inteira o computador lá, não conseguia ligar, ela não achava o botão de liga. <risos> Porque o botão de liga era do ladinho. Uhum. E aí ela desistiu daquilo, foi buscar a minha filha na escola, nesse dia ela ia pegar a minha filha na escola, a minha filha tinha anos, e aí a minha filha ouviu ela conversando, né, com o marido dela, com o avô, e, e, e aí ela chegou para vovó e falou assim, vovó, não acredito que você não consegue ligar, eu vi que ele já está na tomada, você não sabe que esse é o botão? E ligou o computador para ela e falou, e ó, para digitar é aqui, tá, aqui estão as letrinhas, então... Para ela era algo tão intuitivo, né? depois de duas horas procurando o botão de liga, que mudou de lugar, não era no lugar convencional, próximo ao teclado, estava na lateral da máquina, a minha sogra não conseguiu encontrar, mas para minha filha, que já está habituada a trabalhar com dispositivos diferentes, diferentes formatos, é TV, é celular, é tablet, é notebook, para ela é algo muito mais intuitivo. Eu espero que a, a tecnologia faça com que tudo seja mais intuitivo e que eu não dependa dos meus netos no futuro para usar qualquer dispositivo ou nova tecnologia.
0: Queria agradecer sua participação. É, eu acho que foi um bate-papo super legal. A gente tem alguns pontos aqui que realmente a gente ainda vai trabalhar bastante. Essa questão da, do relacionamento é, humanos e máquinas do ponto de vista de ser um, algo mais intuitivo eu acho que é um ponto muito importante uh, eu como designer eu sempre ressalto que é super importante a gente é, pensar em soluções que sejam os mais fáceis possíveis, porque a gente nunca sabe quem está na outra ponta né? e gostaria então de novo agradecer
1: obrigado Vitor, obrigado ouvintes, até logo
0: e o ouvinte a gente se vê no próximo episódio do Gravidade Zero, até lá,
1: tchau